0: É isso aí, nação rubro-negra A gente vai falar agora, né do, do Maracanã, Maracanã já lotado Todos os ingressos Vendidos, né lá. Maracanã lotado, Flamengo esgota Todos os ingressos para o jogo contra O América Mineiro, né essa é a torcida do Flamengo, torcida do Flamengo novamente empolgada. Lembrando que o que a gente comenta, as matérias que a gente comenta aqui, elas estarão completas lá no Colunadofla.com. Tá? Site maravilhoso para você ficar sabendo de tudo do Mengão. Antes de todo mundo, você vai estar sempre antenado, sempre bem informado lá no Coluna do Fla. Beleza, rapaziada? Olha só, a, a bola está prestes a rolar para Flamengo e América Mineiro neste sábado 22. As equipes medem força pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro para o embate no Maracanã. A torcida rubro-negra fez o dever de casa e, de forma antecipada, já esgotou todos os ingressos. A comercialização das entradas entre o Flamengo e América Mineiro teve início para sócios torcedores no dia 13 de julho e, em sequência, para o público geral. Dois dias antes do, do embate, todos os ingressos colocados à venda foram esgotados e a expectativa é de 60 mil pessoas no Maracanã, né, rapaziada? Então... A gente já sabe, né? não, não, não surpreende a gente, Flamengo e América Mineiro com 60 mil pessoas no Maracanã no sábado. E ainda querem, né? tem alguns clubes aí que ainda querem ter a, a mesma cota né? de televisão do Flamengo. É possível. Com o Flamengo, arrecada, é brincadeira, 60 mil pessoas para assistir Flamengo. E América Mineiro no sábado, né? A torcida do Flamengo, ela é realmente gigantesca, né, rapaziada? Então, expectativa de um grande jogo. O Flamengo teve aí agora uma semana livre para treinar. E lembrando que essas semanas livres, né? Não, não trazem boas lembranças para a gente, não. Tomarem que eu esteja errado e o Flamengo faça, sim, um grande jogo. Os jogadores... De, teoricamente descansados e o Flamengo pode fazer sim contra o Atlético contra o Atlético quanto o América Mineiro desculpa aí rapaziada quanto a América Mineiro pode fazer aí um jogo de grande intensidade valeu rapaziada lembrando que as nossas, aqui nas nossas transmissões né, se você tornar membro aqui do Coluna você pode ganhar uma camisa do Mendão é, uma camisa, um manto, um manto, dois, você pode escolher. Então é muito fácil, torne-se membro aqui no Coluna do Flá, que é bem baratinho, um oferecimento, pizzaria Varandas, né? Que é a nossa parceira aqui nas transmissões do Coluna do Flá. Beleza, rapaziada? Quando a gente vai falar aqui da metas né, do São Paulo, né? Bom, a galera participando aqui, que a gente sabe que o Sampaoli ele não para, né? Com a chegada de Alan, o Sampaoli traça a meta para melhorar a saída de bola do time do Flamengo. Então, algumas coisinhas que, que tem me incomodado, né? É, às vezes, alguns chutões, às vezes, o, o time acaba se embolando com a bola, chutando algumas bolas para fora, e até alguns passes errados, né? Na, na saída de bola, isso não tá legal. São Paulo enxerga isso também e com certeza vai melhorar isso. A gente sabe que agora, né, com a chegada do Alan, o Alan é um especialista nessa saída de bola, um dos melhores do Brasil, na minha opinião. Junto com o André do Fluminense, faz muito bem essa transição essa saída ali da, da, das primeiras linhas e esses jogadores esses jogadores eles têm que ser muito qualificados principalmente quando o time adversário coloca as suas linhas altas né fica bem difícil de jogar Jorge Sampaoli completou, Jorge Sampaoli completou três meses de trabalho à frente do Flamengo desde que chegou ao comando do mais querido o treinador argentino tem tentado moldar a equipe rubro-negra de acordo com as características que, os mais, que mais o agrada. Sendo assim, o técnico do Flamengo busca melhorar a saída de bola do membro. Segundo informações do site Goal, Jorge Sampaoli está obcecado em evoluir a qualidade de saída de bola do Flamengo. Com isso, o argentino deu mais espaço ao goleiro Matheus Cunha, que já entende que o jovem arqueiro possui características que se encaixam com o estilo desejado pelo técnico. Aí a gente vê né, que o Matheus Cunha vem passando né, uma tranquilidade maior com o pé. Está fazendo alguns bons lançamentos. Não sei se a galera aí consegue perceber que o que, é que o Flamengo faz. O Flamengo atrai o adversário para dentro do seu campo. Às vezes a gente fica reclamando. Né, Pô, volta toda hora a bola no goleiro. toda hora foi Aquilo ali de propósito. O Flamengo recua a bola no goleiro quando o adversário vem fazendo aquela transição ofensiva de marcar de primeira linha do Flamengo, o goleiro que tem um bom passe tenta um lançamento lá no seu extremo. Às vezes no Wesley, às vezes no Ayrton Lucas ou no próprio Bruno Henrique ou jogador veloz que esteja ali atuando pelo lado direito. Essa jogada é muito importante. Desde o momento que você treine né, bastante e acerta essa, essa jogada. Então, acho... Matheus Cunha, hoje, fundamental para esse, esse projeto do São Paulo. Hoje, espero que o goleiro, o, goleiro, o goleiro que chegou agora, o Rossi, se encaixe também dentro, de, dentro desse sistema. O Allan Kardec está falando aqui comigo para cima desde Mengão. O Rafa, até o Calafrio, que fala o Flamengo voltando de semana livre, ah tá, ele falou que tá dando até um calafrio, né, do, do Flamengo com semana livre, eu, falei, eu acabei de falar isso aqui agora, cara, que geralmente não funciona muito não, né, o Alisson Silva, meu parceiro, cheguei agora, daquele jeito, fraturando meu dedo no like, valeu, meu parceiro, sempre dando essa moral pra gente aqui, o Vitinho está voltando, é, o Rafa, o Vitinho, o Vitinho já voltou, né, cara? Vitinho voltou em forma de cebolinha, né? Tá, tá com o mesmo espírito, não uma falta de vontade, né? A gente olhava pro, pro, pro Vitinho, olhava pro Vitinho, o Vitinho tava voando, parecia que tava sem chip, cara, no modo avião, e, mas o Cebolinha não, o Cebolinha sempre com muita vontade, tá jogando mal mesmo. Matheus Cotrim, trocar, a gente já vai falar sobre isso aqui, né? Trocar Pedro por Endo é burrice, pô. Tá maluco, né? Não tem como, né? Duvido que o Flamengo vai, vai embarcar uma nessa. Isso aí é uma jogada só pra, é uma jogada mais para falar que não vai vender. Mas aguardaremos cenas do próximo capítulo, daqui né, a pouco a gente vai falar. O Josivaldo está maluco? Olha a multa de, do Pedro e olha a multa do Wendel. Verdade, verdade. O Mário Malagoli está dando boa tarde aqui para gente. O Jorge Costa, boa tarde, galera. Falando também do, do Pedro e do Wendel. É, essa é a boa nem por dois o Ender, o, o, o RDR Popstar, é né? verdade, né não tem a menor condição. Para mim, os caras estão ficando malucos, né, cara, propor uma, uma troca dessa aí, né? Agora a gente vai falar aqui, galera, a gente vai falar das possíveis saídas, né? O Flamengo pode sofrer algumas baixas, né? de jogadores aí nessa nessa janela, lembrando que o vento que venta aqui venta tá lá. Né? Então a janela ela é importante. O gente sabe que o Flamengo adota o, o modo europeu, né? O Flamengo ele não é ele não busca tantos reforços no início do ano para buscar no meio do ano para buscar jogadores que estão atuando na Europa e principalmente jogadores aí que que estão em final de contrato, né? o jogador de Flamengo paga aí só o seu salário. né? Eu vou falar um negócio para vocês, cara. Esse Flamengo, isso aí é, é, é meu, isso aí é uma coisa minha. Ano que vem tem eleição né? para presidente, último ano do Rodolfo Landim. E é claro né, que essa chapa vai indicar alguém e vai querer continuar. Então, na minha opinião, eles vão montar um timaço. Eu tenho cercado, tenho quase certeza. O Flamengo não vai fazer conta para contratar, não, tá? O Flamengo deve trazer de mais três a quatro jogadores aí... A nível de seleção e realmente para ajudar o Flamengo. Isso aí é um entendimento meu, porque... É, na cabeça dos do dirigentes, né? Quando chegar a eleição, o Flamengo tem que estar vivendo um ótimo momento. O Flamengo não pode estar vivendo um mau momento... A gente sabe como é o um momento do Flamengo, atrapalha as pretensões né, de eleição. Então, com certeza, Rodolfo Landim companhia e vai montar um chumaço para o ano que vem. Pode esperar. Né? Com a atuação mais incisiva na atual janela de transferência, o Flamengo já anunciou três reforços para a sequência da temporada. Luiz Araújo, Augustinho Ross e Alan. Além de ter outros alvos definidos, como Claudinho Engel, ambos do Zenit, o mais querido se prepara para perder alguns atletas. Segundo informações divulgadas inicialmente pelo GE, Matheus França está sendo observado de perto pelo mercado europeu, assim como o Vitor Hugo. Além disso, o Pedro e a Ascaeta são sondados na Arábia Saudita. No entanto, peças poucos utilizadas no Flamengo podem ter um, um novo rumo. Né? A gente está falando aí dentro do do próprio Rodrigo Caio, a gente está falando ali também do, do, do Pablo inclusive, né, é bom a gente falar sobre isso que daqui a pouco eu vou até tocar no, no assunto do Rodrigo Caio quero que a galera também comente aqui vai lembrar que o Flamengo recebeu proposta inicialmente do Crystal Palace por, por Matheus França a oferta aproximadamente de 15 milhões de euros além de 5 milhões de euros por variáveis deste modo, a negociação parecia chegar mais a é 107 milhões, mas o mais, o mais querido ainda valia com calma e não respondeu ainda os ingleses. Lembrando né, que o Crystal Palace é ligado ao John Textor do, do, do Botafogo, o Flamengo entende que é 25 milhões, eles querem pagar 15, só que o Flamengo não, não precisa né, da, da grana e o Flamengo pode sim, é pleitear aí um, uma boa grana pelo Matheus França, que, na minha opinião, é um jogador, é um jogador que evolui muito, um jogador com muita velocidade, um jogador que não sente a pressão de, de jogar o Flamengo. É um jogador que passou ali pela transição com muita calma e tranquilidade. Lembrando né, que a transição do Matheus França foi uma transição com o Vitor Pereira, né, cara? Jogou com o Paulo Souza. Então, ele passou por alguns, maus, por alguns maus momentos do Flamengo. A gente sabe que quando o jogador, né, ele entra vivendo, o clube vivendo um bom momento, para fazer a transição, é tudo mais tranquilo. Quero falar também, né, falar do Rodrigo Caio, que o Rodrigo Caio, a, o staff dele, ele mesmo, ele diz que tá tudo bem com ele, tá? Rodrigo Caio não teve problema nenhum de lesão. Hoje ele está 100% e me desagrada muito a não utilização do melhor zagueiro do Flamengo. Na minha opinião, o Rodrigo Caio ele é o melhor zagueiro do Flamengo, mas ele tem que estar bem. Ele tem que estar em forma, ele tem que estar com minutagem. Na minha opinião, eu acho, não acho legal o que o São Paulo ele faz com ele. Mas como? Mas também procuro... Entender. Apesar de não achar legal, procure entender. Tentar pensar. Vamos tentar pensar aqui com a cabeça do Sampa. Rodrigo Caio tem algumas lesões. Muitas lesões, né? Creio eu que a diretoria já chegou pro 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 Sampaoli e falou, olha só, cara. A gente não pretende renovar com o Rodrigo Caio e tal. Então, acho que por isso, né, o São Paulo acaba usando um pouco, não, não usando, né, o Rodrigo Caio. Eu, sinceramente, eu teria aí, é, estaria utilizando o Rodrigo Caio, nem que eu utilizasse menos, mas estaria colocando o, o, o Rodrigo Caio em alguns jogos, como também estaria utilizando o Igor Jesus, que é uma grande promessa da base, entrou bem em alguns jogos né, que foi utilizado. Agora, né, você imagina aí a galera que está aí, o Mário Balagoli, o Yuri, o Ricardo, o Alan. Imagina só, se desde o Campeonato Carioca, esse menino Igor Jesus tivesse sendo utilizado, né? O Flamengo poderia estar dando para ele minutagem, né? 15 minutos, 20 pega um jogo mais tranquilo, entra de titular, joga um tempo inteiro e tal. Você dá minutagem ao jogador para que, quando você precise desse jogador, você tenha um jogador pronto. Você tem um jogador ali pronto para atuar. Então, sinceramente, por mais que eu discorde de, de, de algumas coisas do São Paulo, eu também discordo dessa forma dele de, de trabalhar então agora ele vai pedindo pedindo mais reforços aí sabe que ele está sufocando a diretoria do flamengo com reforços mas a diretoria também bem feito porque a diretoria sabia o técnico que estava contratando então espero cara que o são paulo ele é, consiga vencer pelo menos um título aí, a Taça Libertadores, a Copa, ou, ou a Copa do Brasil, ou até os dois, para dar um respiro também, né? dar um respiro financeiro a, ao time do Flamengo. Não adianta, não adianta a gente... Se você arrecada muito, mas também gasta muito, acaba não adiantando. Mas ve, vejo aí o Flamengo aí montando um grande time e acho, sim, que, que o próprio... Pablo, o próprio Pablo, o Rodrigo Caio e o Igor Jesus, eu acho que poderiam sim ser mais utilizados pelo técnico São Paulo, beleza? Agora a gente vai falar de uma coisa que boa, cara. A gente vai falar de uma coisa boa, na minha opinião, ele é o maior reforço do Flamengo na temporada, que é o nosso Bruno Henrique, né, cara? É maravilhoso você poder falar do Bruno Henrique. Bruno Henrique vive a expectativa de ser relacionado para o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Uma pena, né? Bruno Henrique ficou um tempo sem jogar, foi voltando aos poucos, depois começou a fazer grandes jogos, começou a fazer gol, já entrou né, na, na, na frente aí, já está à frente do Cebolinha, e é uma pena, cara, o Bruno Henrique ter se machucado novamente, mas graças a Deus, pelo que parece, ele já está voltando, e já pode, Deus quiser, será relacionado aí, já para o jogo de sábado, entre Flamengo e América Mineira. O Flamengo tem chance de ter uma grande novidade na lista de relacionados para o jogo diante do América Mineira. Isso porque o atacante Bruno Henrique treinou normalmente nesta quinta-feira, dia 20, e portanto vive expectativa de vestir o um manto sagrado contra a equipe mineira pelo Brasileirão. Bruno Henrique ficou de fora dos últimos dois jogos do Flamengo na temporada, diante do Atlético Paranaense e Fluminense, pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão. Respectivamente, é, o camisa 27 estava se recuperando de uma lesão no joelho e tornozelo. Ó, joelho e tornozelo não era só no lugar, era no, do, duas partes da perna, é, mas voltou a treinar com o elenco na última quarta-feira. Então, a gente deseja aqui Muita sorte né, para o Rei da América, um jogador de extrema qualidade, um jogador que quando estava lá no Santos, eu já pedia, já sonhava ali com a contratação dele, estava sempre citando ele como um dos jogadores para jogar no Flamengo e é incrível a identificação do Bruno Henrique com o Flamengo, um jogador extremamente decisivo, aparece nos jogos mais importantes, né, incrível como o Bruno Henrique também ele é decisivo e, na minha opinião, tá, passou a fazer muita falta. né Fez falta contra o Atlético Paranaense, quando o Flamengo elimina o Atlético Paranaense da Copa do Brasil. Faz falta também no Campeonato Brasileiro, no um empate contra o Fluminense. Eu vejo aí né, o Bruno Henrique como um jogadoraço e um grande, era, era um grande desfalque Vai ser maravilhoso para o Flamengo se ele, agora nessa reta final, se ele realmente não se machucar mais e conseguir aí, né, ajudar o Flamengo nos seus objetivos. Né? Lembrando né, que Bruno Henrique, com a chegada do Claudinho, com a chegada do Wendel, se realmente se concretizar, né, Flamengo, eu acho que dependendo do que acontecer lá com o líder do campeonato, se o líder do campeonato oscilar, eu acho que o Flamengo, com esse time, busca com um time de também o um campeonato brasileiro, né? porque a gente sabe que o campeonato brasileiro ele é um campeonato longo, e no segundo turno tudo pode acontecer, porque no segundo turno vem as janelas, né? os clubes estarão mais entrosados, e tem aquela coisa também de você jogar contra times desesperados né? times desesperados para não cair para a Série B, então o segundo turno acaba ficando aí é, bem mais competitivo então o Flamengo tem que estar com um grande elenco e ver o que, que vai acontecer lá com o Botafogo porque aconteceu a mesma coisa com o Palmeiras no ano passado e o Flamengo não conseguiu mais buscar o título porque o Palmeiras foi campeão com duas derrotas cara, no Campeonato Brasileiro inteiro, duas derrotas só do Palmeiras. Eu, o, o Botafogo, eu não acredito que aconteça o que aconteceu com o Palmeiras, porque o Botafogo, ele tem um elenco mais enxuto. O Botafogo, ele não pode aí perder jogador. O Botafogo não pode perder jogador na, na janela, não pode ter problema de lesão, porque na minha opinião, se tiver problemas, com certeza pode despencar na tabela. Agora, o que vai depender é se ele despenca e se tem alguém colado nele. aí. espero que o Flamengo tenha que procurar pelo menos tirar mais, mais, tre mais três a quatro pontos ali, uns cinco pontos, para o Flamengo ficar pelo menos a seis pontos de distância. A seis pontos de distância eu acho que dá para dá ir buscar o título. Mas mais que isso, eu acho que já fica aí muito complicado. Vou falar agora aqui também, né? Ah, agora a gente vai falar da, do que eu tinha falado, né? Do, do Wendel, né? que o Zenit tá maluco, né? Zenit tá pirado, mas na verdade, né? Não tá, né, cara? Na verdade, mete essa para o... dificultar a situação, né? A gente entende que o que o... Que o jogador né? quer jogar no Flamengo, as apurações... É... Com pessoas ligadas a ele, amigo dele, e dizem que ele quer jogar no Flamengo. E não sei se vocês já viram, né? Tem um vídeo aí já viralizado, com, com ele com uma caixa de som, ele com uma caixinha de som, né? escutando a música do Flamengo, né? a música do Pose, os, os, os Coringas do Flamengo, ele né? fazendo uma festa e tal. Então pode ser que ele já tenha aí uma informação privilegiada do seu empresário. E a gente, como ainda fica um pouco atrasado, né? não que o Coluna seja atrasado, né? com certeza. Não, não é isso. É que o jogador, com certeza, sabe das coisas antes da gente. Então, com certeza, lá na minha opinião, o Wendel já sabe de alguma coisa. E está muito feliz aí, se realmente, é se concretizar a chegada do Wendel no Flamengo. O Flamengo segue no mercado em busca de reforços para o restante da temporada 2023. Um dos alvos def definidos pela diretoria rubro-negra é o Wendel do Zenit. O clube russo aceitou liberar o volante ao mais querido, no entanto, pede Pedro em troca. Vocês só podem estar tá maluco. Quando, quando, quando eu digo estar tá né? porque a gente sabe que o Pedro não tem reposição. Pedro é um jogador de característica única e se o Flamengo liberar o Pedro, o Flamengo vai buscar uma outra forma de jogar, o Flamengo não vai mais jogar da forma que joga quando o Pedro está em campo. De acordo com informações do site russo, o Zenit deseja avançar nas informações com na, na, desculpa, nas negociações com o Flamengo por o Wendel. Entretanto, o time de ah, vai ser sinistro falar isso, mas vamos lá, de São Petersburgo é, Ver neste acordo a oportunidade de conseguir a contratação de Pedro, já que o clube quer reforçar o elenco com o atacante. Só podem estar de brincadeira, né? Só podem estar de brincadeira, Na minha opinião, vamos lá, vamos falar aqui a verdade. Joga, o, o, o Endel é um, é um bom jogador, é um grande jogador, na minha opinião. Só que, igual ao Endel, tem lá o Alan, tem lá o, o Eric Pugar. Então, Vitor Hugo crescendo de produção. E eu acho que, que não vale a pena. O Flamengo faria uma loucura se fizer essa troca. E eu acho que realmente isso aí é história para boi, boi dormir. Né? Acho que é impossível o Flamengo entrar nessa de trocar um jogador como o, se trocar o Engel pelo Pedro, a gente sabendo que a gente sabe. Que o, Endel, que o Endel não, desculpa, que o Pedro é um jogador de seleção brasileira. Então, acho que o Flamengo não vai fazer essa loucura de trocar, né? Tenho quase certeza que não. Então, galera, eu vou mandar aquele alô a rapaziada, o Yuri resta aqui. Maluquice o Flamengo fazer essa troca, não, é possível. O Alisson Silva. Petinei. Petinei deve ser a mistura de Petinho com Rodinei. Petinei e o Endel é igual caviar. Nunca vi, né? Isso eu ouço falar. O Endel é um bom jogador, cara. O Endel, ele é formado nas categorias de base do Fluminense. É um bom jogador. Se vier, vai vir para agregar. Mas não nessa, nessas condições, né? O Nilson Batista Júnior tá aqui. O Endel não vai chegar. Será que não? Acho que vai, hein, cara? acho que vai. Eu acho que tem rolo aí, hein? Alan Kardec botou aqui BH Guerreiro. O Nilson Batista Júnior já foi o tempo que a gestão do Flamengo fazia merda inadmissível. Já fez algumas merdas, né? Principalmente e no início de 2023, eu acho que a diretoria do Flamengo gastou todo o seu arsenal de merda. De tanto que, que errou e que fez besteira, né? O Yuri Reis dando boa noite aqui pra galera. Mário Malavoli também. O Allan Kardec, pra cima dele, Hermengão, né? E é isso aí. Galera, lembrando a todos vocês, o seguinte, né, rapaziada, olha só, se tem alguém ainda que chegou aí, porque a gente sabe como é que é live do Flamengo, né? a gente coloca lá no YouTube, às vezes está assistindo um outro canal, assistindo uma outra coisa e cai aqui de paraquedas, às vezes você está vendo aqui, achou o canal legal, mas ainda não é inscrito, então é muito importante que você se inscreva aqui no nosso canal, é muito importante que você ative as notificações do sininho para que todos os novos vídeos você receba aí, e é muito importante também que você deixe o seu like. É, 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 às vezes vocês né, fica se perguntando, poxa, repetir. por que, que vocês falam tanto do like? O like é o seguinte, cara: o like ele é o termômetro para o YouTube entender que a live é maneira, que a live tá legal, que tem mais rubro-negros que possa se interessar por essa live. Então você dá ali, ó, um aperta ali, dá um joinha para gente, que é o like. E é importantíssimo. Lembrando, né, que no sábado tem Flamengo e América Mineiro com transmissão aqui do Coluna do Fla, a maior e melhor transmissão. Então, fique colado na gente, valeu, rapaziada. Muito obrigado pela participação de todos aqui. Vocês sempre com a gente aqui. Quero agradecer também ao meu amigo, né, que está aí na, nas carrapetas, o Rafael, que é o que faz o programa acontecer, me ajudando muito aqui. Muito obrigado, obrigado ao coluna do Flá. E eu vou fazer o um pedido para vocês também, vocês que estão aí agora e ainda não me seguem lá no Instagram, Flá Paródias Clube, me dá uma moral, cara. Vai lá, segue a gente lá. A nossa meta é chegar lá a 8 mil. Lembrando que a gente teve um. Um Instagram hackeado, com milhares de seguidores. A gente perdeu, não consegui recuperar. E agora eu estou começando ali, um pouquinho do zero, mas é muito importante para gente que você dê essa moral para gente. Valeu, rapaziada! Então, às 9 horas, tem uma resenha comigo, com o Túlio e com o Nazário, e a gente conversa por lá hoje, às 9 horas. Valeu, rapaziada! Saudações, rubro-negros! do jeitinho que a nação merece esse é o...